0: Mit seinen radikalen, legendären und vor allem modernen Architekturideen hat das Bauhaus die Wohnkultur des vergangenen Jahrhunderts revolutioniert. Ein Bau der Zukunft als Gesamtkunstwerk, das Architektur auch als soziale Aufgabe sieht. Das waren die Grundideen des Bauhauses. Als politisch engagiertes Laboratorium sorgte die Schule in den 1920er Jahren für Furore. Gegründet wurde die Kunstschule vor über 100 Jahren in Weimar. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Und jetzt, klar, geht es um das eine, das einzigartige, das Bauhaus, finde ich jedenfalls. Tolles Thema und endlich bringst du es mal mit, Tom. Yeah. Ich habe mich ja gefragt. <lacht> <lacht> ähm, aber das Bauhaus ist ja... Zum einen aus unserer Region Sachsen-Anhalt und Thüringen ne, und den Veranstaltungskalendern überhaupt nicht wegzudenken. Zum Beispiel jetzt vom 15. August bis 10. September gehen ja die Bauhauswochen in Weimar. Und um ehrlich zu sein, ich habe es schon langsam ein bisschen Überblick verloren bei den ganzen Jubiläen. Tom, hatten wir nicht gerade erst irgendwie 100 Jahre Bauhaus gefeiert 2019? Äh, ja, ja, das was,
1: ist richtig. Also 2000 bist du jetzt so
0: spät? <lacht> hast du es jetzt, hast du so lange gebraucht? Oder?
1: <lacht> äh, ja, also könnte man sagen. Also wenn man von 2019 ausgeht und 1919 als Fixpunkt nimmt, dann könnte man das meinen. Aber es geht ja nicht wirklich darum. Also vor 100 Jahren wurde die erste Ausstellung des Bauhauses gemacht, und das mhm. war eine Leistung und die allererste Leistungsschau, die das Bauhaus im zelebriert hat. Nicht ganz freiwillig, muss man allerdings auch sagen, weil da stand tatsächlich politischer Druck dahinter, weil gesagt worden ist, naja, von Seiten der Politik oder von rechten Stimmen oder von Gegnern des Bauhauses, na, was macht ihr denn mit dem Geld? Wozu braucht ihr denn das mhm. überhaupt? Was macht ihr denn damit? Und dann war es sozusagen nötig, sich zu präsentieren, und das haben sie dann auch mit unterschiedlicher Verlust gemacht, würde ich sagen, weil also mhm. Gruppes war sehr daran interessiert, weil der Grupp ist der Leiter des Bauhauses und es gab aber auch Gegenstimmen, die also eigentlich der Meinung waren, es kommt noch zu früh und das können wir nicht machen und trotzdem, also die Resonanz war auch ziemlich groß, also mhm. es ist damals viel rüber geschrieben worden, auch die Besucherzahlen waren ziemlich okay und äh, gerade für damalige Verhältnisse auch okay, weil wir sind ja da so, 1923 ist ja Inflationszeit
0: mhm, genau, und ja.
1: Ähm, das spielt alles eine Rolle. Ja.
0: Und das Bauhaus ja auch sofort, äh, von Anfang an ja mit dieser, ähm, sage ich mal, großen Ankündigung zu sagen, wir machen hier was Neues, wir machen hier was Modernes. Wenn ich mich richtig erinnere von meinen Recherchen her, dann war es ja auch so, dass, glaube ich, an jedem Bahnhof irgendwie Plakate hingen in Deutschland für die Bauhausausstellung. Also wirklich ein großes Ereignis.
1: Ich weiß, dass man tatsächlich also versucht hat, ein großes Einzugsgebiet zu finden. Und sagen wir mal ganz Neudeutsch, da ging es ja um Sponsoren-Suche. <lacht> es ging um Kontakte zu knüpfen und da brauchte man natürlich sozusagen ein Standing und dem sollte auch diese Ausstellung letztendlich dienen.
0: Du hast dich jetzt für dein Feature auf den Weg nach Weimar gemacht. Also hast du dich jetzt strikt an diese Ausstellung gehalten? Nee, gar
1: nicht. Das, das, ist, das geht halt auch um die Anfänge in Weimar. Mir geht es also ganz speziell um die ganze Weimarer Phase bis zum Ende. Also auch warum dann letztendlich Weimar verlassen werden musste und warum man dann nach Dessau ging, was ja letztendlich auch im Sendegebiet liegt. Und mich hat dann wirklich auch die Anfänge interessiert. Ich meine, das ist ja auch einfach toll, wenn man mal hört, wer da alles so wirkt. Paul Klee, Oskar Schlemmer, Feininger, um nur ein paar Namen zu nennen. Das Ruhe
0: später oder das
1: ist
0: der. Ist, das ist, der dachte, der ist dann nach Gropius der Direktor, der viel, ne? Genau. Nee,
1: nicht mal der, der ist dann noch der Übernächste.
0: Oder so, sogar. genau. Aber nur ja. die großen Namen eigentlich auch schon, ja, ja seit dem Anfang. Ne? Ja, es ist, ist, ja ne. ist Wahnsinn. Also das ja. ist
1: im Grunde genommen spielt das auch eine Rolle, weil ich habe mich mit den einzelnen Künstlern schon mal befasst. Deswegen liegt es nahe, sich damit mal richtig zu beschäftigen.
0: Wie gesagt, wir hatten ja schon angesprochen, die 100 Jahre gab es ja schon, die große Feier und all das. Du hast dich ja natürlich dann aufgemacht und warst in Weimar unterwegs. Jetzt diese ganze Phase. 19 19 bis vielleicht, ja, so 1923, so drumherum, war wahrscheinlich auch spannend und an sich alles schon ein bisschen aufbereitet für dich, oder? Du bist da nur angekommen und hast gesagt, danke, ich mache jetzt hier meine Reportage mit euch. Nein,
1: selbstverständlich nicht. <lacht>
0: Also gibt es da noch Herausforderungen?
1: Also, also zum einen ist äh, jede Erfahrung, die man neu sammelt, anders natürlich. Das ist zum einen ein wichtiger Grund. Ich hab mir auch zum ersten Mal jetzt wirklich auch dieses Haus am Horn angeguckt, dieses Ausstellungshaus damals des Bauhauses, wo sie sozusagen die Vorstellungen eines familiären Lebens manifestiert haben in einem Bau. Das fand ich sehr wichtig. Und klar, es gibt so viel Material. Also man muss auch ein bisschen gucken.
0: Klar. Mhm. Ja. Okay, ich bin gespannt. Die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte, die haben Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann gesprochen, wie immer von der wunderbaren Conny Volta.
2: Begeben wir uns gedanklich auf einen Stadtrundgang durch Weimar. Einen Stadtrundgang, den am Schaffen des Bauhauses interessierte Besucher oder Besucherinnen von Auswärts im August und September 1923 am Bahnhof beginnen. Die Rolle der Stadtführerin übernimmt Ulrike Bestgen, die Abteilungsleiterin Bauhaus-Museum, Moderne und Gegenwart der Klassikstiftung Weimar.
3: Der erste Anlaufpunkt war dann das damalige Landesmuseum, das ist heute das Museum Neues Weimar. Dort war eine Ausstellung mit den freien künstlerischen Arbeiten von den Studierenden und von den Lehrenden. Und man muss sich vorstellen, es gab eine lange, große Diskussion, wer darf ausstellen, wie groß, wie umfangreich. Das war damals im Erdgeschoss des Landesmuseums und es war eine großartige Ausstellung mit Werken von allen wichtigen Bauhausmeistern, von Johannes Itten, Schlemmer, Klee, Kandinsky, also das Schönste vom Schönen, was wir uns heute vorstellen können, plus eben einige ausgewählte Studierende.
2: Die nächste Station ist das Gebäude der 1921 aus dem Bauhaus ausgegliederten, traditionell ausgerichteten Kunsthochschule, das vom Bauhaus mitgenutzt wird. Dort befindet sich eine Verkaufsausstellung, in der Krüge, Schüsseln oder Teppiche aus den Werkstätten der 1919 ins Leben gerufenen Bildungseinrichtung erworben werden können. Zudem gibt es hier
3: die Ausstellung internationaler Architekten. Das war etwas, was Gropius ganz gezielt dann auch parallel noch zu den vielen anderen Aktivitäten vorangetrieben hat, dass er nämlich die wichtigsten Architekten der damaligen Zeit, und das sind wirklich berühmte Namen heute wie Le Corbusier, Mies van der Rohe und so weiter, eingeladen hat, Objekte nach Weimar zu schicken, um dort eine Übersicht über die neuesten Entwicklungen in der Architektur zu zeigen.
2: Und hier unterbrechen wir den Einblick in die erste Bauhauspräsentation des Jahres 1923, die innerhalb der Ausbildungsstätte nicht unumstritten ist. Doch dazu später mehr.
4: Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau. Ihn zu schmücken war einst die vornehmste Aufgabe der bildenden Künste. Sie waren unablösliche Bestandteile der großen Baukunst. Heute stehen sie in selbstgenügsamer Eigenheit, aus der sie erst wieder erlöst werden können durch bewusstes Mit- und Ineinanderwirken aller Werkleute untereinander.
2: Mit diesen Worten beginnt das Manifest des staatlichen Bauhauses in Weimar, verfasst von Walter Gropius im April 1919. An seinem Haus soll das Bewusstsein für das Mit- und Ineinanderwirken der Werkleute vermittelt, soll die Grenze zwischen Handwerk und Kunst aufgelöst werden. Gropius führt die Geschicke der Einrichtung während der gesamten Weimarer Zeit hindurch und dann noch eine Zeit lang nach dem aufgezwungenen Weggang Gendessau. Nur, was meint das eigentlich genau, wenn vom Bau als Endziel aller bildnerischen Tätigkeit die Rede ist?
5: Das ist das Problem des Manifests. Das Manifest ist ein wolkiger Text, wie man ihn interpretierbarer gar nicht schreiben kann. Es ist nicht nur der Bau, es ist auch die Gesellschaft gemeint. Aber er ist durchaus ernstlich an einem Bau interessiert, der alle Kunstformen umfasst. Also im Sinne einer alten Bauhütte, da gab es ja die freie Kunst, wie wir sie heute kennen, nicht im Mittelalter. Alles stand quasi unter der Prämisse des Bauwerks, der Architektur. Der Steinmetz hat die Kathedrale gestaltet und die Maler haben die Bilder dazu gemalt. Also alles folgte einem großen Konzept und das war das, was Gropius daran interessiert hat. Also er meint schon die Architektur, aber durchaus auch im übertragenen Sinne.
2: Erläutert Ute Ackermann, Kustodin der Bauhaussammlung. Die Kunstwissenschaftlerin geht auch auf die übertragene Bedeutung des Baubegriffs ein.
5: Wesentlich an den Formulierungen oder an überhaupt diesem Denken beteiligte Künstlergemeinschaft war der Arbeitsrat für Kunst, dem stand Gropius vor. Das war ein Zusammenschluss von Künstlern und Architekten, Ende 1918 gegründet. Und die machten sich tatsächlich darüber Gedanken, welche Rolle der Künstler für die neue Gesellschaft, das war in ihren Augen die sozialistische Gesellschaft, nicht eine DDR-sozialistische Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft, die ein gemeinschaftliches Gemeinwesen betreibt, in diesem Sinne sozialistisch. Die machten sich Gedanken, dass der Künstler dort eine ganz große Rolle spielen muss. Und insofern ist es natürlich so, dass der Bau auch die Gesellschaft einschließt.
2: Über die Jahre des langen Weltkrieges hinweg hat Gemeinschaft vor allem Tod auf den Schlachtfeldern bedeutet und gebracht. Gropius liest Gemeinschaft wieder als etwas Schöpferisches, etwas Errichtendes.
4: Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker ohne die klassentrennende Anmaßung, die eine hochmütige Mauer zwischen Handwerkern und Künstlern errichten wollte – wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird, Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird, als kristallenes Sinnbild eines neuen, kommenden Glaubens.
6: Ich glaube, bei dem Manifest muss man immer daran denken, dass es sehr früh 1919 geschrieben wurde, eben die Zeit, als hier alles neu aufgebaut wurde, als die Männer aus dem Krieg zurückkamen und eben Gropius auch. Und er hat da sehr emphatische Worte gefunden. Ich glaube, wenn er dieses Manifest vier Jahre später geschrieben hätte, dann wäre das ganz anders ausgefallen. Dann hätte er auch eher gesagt, Kunst und Technik eine neue Einheit. Und sowas ist ja noch gar nicht drin in dem Manifest. Das Manifest hat einfach einen sehr emphatischen, pathetischen und utopischen Charakter in der Zeit.
2: Urteilt Anke Blüm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bauhausmuseum. Tüchtige Handwerker oder selbstständig schaffende Künstler sollen laut Programm am Bauhaus erzogen werden. Es heißt dort allerdings klipp und klar,
4: Kunst entsteht oberhalb aller Methoden. Sie ist an sich nicht lehrbar, wohl aber das Handwerk. Architekten, Maler, Bildhauer sind Handwerker im Ursinn des Wortes. Deshalb wird als unerlässliche Grundlage für alles Bildnerische schaffen die gründliche handwerkliche Ausbildung aller Studierenden in Werkstätten und auf Probier- und Werkplätzen gefordert.
5: Am Bauhaus ist das Verhältnis von Handwerk und Kunst damit formulierend, dass es sagt, die Schule ist Dienerin der Werkstatt. Das heißt, alles, was an der Schule ausgebildet wird, alles, was die Lehrer Klee, Kandinsky, Bruno Schlemmer und so weiter lehren, kunsttheoretisch oder als Gestaltungsgrundlage dient dem Handwerk. Es gibt keine Ausbildungszielfreier Künstler, Maler, Grafiker, höchstens Dekorationsmaler. Das gibt es da nicht. Man ordnet sich wirklich dem Handwerk unter. Entsprechend
2: heißen die Auszubildenden, Lehrlinge und Gesellen, die Lehrer Meister. Die einzelnen Werkstätten wie Wandmalerei, Töpferei, Weberei oder Tischlerei werden von Künstlern als Formmeister und einem Handwerker als Werkmeister gelenkt.
5: Das Bauhaus funktioniert, sagen wir mal, ab 1920, 21 dann mittelgut. Also man muss immer mal wieder an den Stellschräubchen drehen. Es ist so, dass man sich einschreibt, man wird angenommen, gehen wir mal davon aus. Man kann das finanzieren oder man hat irgendwie ein kleines Stipendium und man kriegt das hin. Dann macht man ein halbes Jahr bei irgendeinem das ist verbindlich, das muss man tun. Wenn man den bestanden hat, darf man sich eine Werkstatt wählen, man muss eine wählen. Man darf die aber aussuchen dann arbeitet man dort ein halbes Jahr zur Probe und dann darf man einen Lehrvertrag mit der Handwerkskammer abschließen. In dieser Werkstatt absolviert dann seine Handwerkslehre und hat zusätzlich Unterricht in Gestaltungslehre, Farbenlehre und Formlehre.
2: Alter, Geschlecht, Nationalität – All das spielt bei der Aufnahme ans Bauhaus keine Rolle. Nur, dass Ausländer laut Programm eine Aufnahmegebühr von 40 statt 20 Mark begleichen müssen. Ein Jahr nach dem verlorenen Krieg ist das eine Ansage. Verfügt wird im Programm zudem die Pflege eines freundschaftlichen Verkehrs zwischen Meistern und Studierenden. Ein außergewöhnliches Konzept für eine Bildungseinrichtung.
3: Es ist ein ganz wichtiger Passus im Bauhausmanifest, der sich unter anderem dann auch zeigt, beispielsweise in den Bauhausfesten. Das Bauhaus hat ja am Anfang, je größer die Not war, desto mehr hat man gefeiert. Im Bauhausgebäude selbst, aber auch natürlich in Lokalen außerhalb Weimars. Man hat dafür Kostüme gebaut, man hat Sketche geschrieben. Und das sind ja Dinge, die dann auch hinterher ganz häufig in der Bühnenwerkstatt auch mitentwickelt wurden. Es ist offensichtlich.
2: Auf dem Weg zu einer neuen Baukunst verlässt das Bauhaus die durch klassische Ausbildungsmethoden ausgetretenen Pfade. Und es gelingt der Einrichtung, ganz unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten anzuziehen. Paul Klee, Lionel Feininger, Wassily Kandinsky, Gerhard Marx, Oskar Schlemmer kommen hier zum Zuge.
5: Gruppe sagt, jeder von denen ist nützlich, jeder bringt eine eigenwillige Gestaltungsweise mit. Und die sind alle wichtig. Und das finde ich auch das Großartige an Weimar, dass das so ein fragiles und trotzdem funktionierendes Gleichgewicht von starken, ganz unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten ist. Jeder hatte seine Funktion, jeder hatte etwas beizutragen. Also jeder konnte da im Grunde sich wirklich seiner Natur und seiner Persönlichkeit entsprechend am Bauhaus wichtig und angenommen fühlen.
2: Was sich am Bauhaus für Gropius und Co. weniger glücklich gestaltet, ist ausgerechnet die Architekturausbildung.
6: Interessanterweise ist es ja überhaupt erstmal so, dass es bis 1928 am Bauhaus überhaupt gar keine Architekturabteilung gibt. Er fängt erstmal bei den unterschiedlichen Handwerken an, bei den unterschiedlichen Werkstätten, aber... Wirklichen Architekturunterricht einzuführen, wäre dann sehr aufwendig gewesen und dafür hatte er erstmal gar nicht das Geld und das Personal.
2: Zudem weiß man am Bauhaus nicht, wie die neue Architektur aussehen soll.
6: Man hat da wirklich Fragezeichen
5: in den Augen und wenn man sich vorstellt, das waren ja keine Technokraten, das waren ja Träume und Visionäre, Utopisten. Plötzlich sollten die was realisieren. Das ist ja nicht Theater oder Party oder vielleicht ein einzelnes Möbel, sondern das ist plötzlich ein komplexes Gebilde wie ein Bau, was dann auch noch die neue Gesellschaft symbolisieren soll, dass man da erstmal stutzt und denkt, und jetzt konkret, wie soll denn das werden? Das war tatsächlich schwierig. Ich glaube, das war wirklich eine Frage, die damals noch nicht beantwortet werden konnte. Obwohl die
2: Verschiedenheit der Künstlerpersönlichkeiten am Bauhaus hochgehalten wird, Differenzen bleiben nicht aus. Der Konflikt zwischen Gropius und Johannes Itten, seit 1919 in Weimar, verdient dabei ein genaueres Hinsehen. Weil er programmatische Veränderungen anzeigt.
3: Wir müssen uns vorstellen, auf der einen Seite gab es Johannes Itten, der den Schülern eine im Fokus größtmögliche Freiheit auch zugestehen wollte, dass sie sich selbst finden und dass sie ihre Persönlichkeit entwickeln. Und auf der anderen Seite Gropius, der mehr und mehr feststellt, dass man sich der Industrie hin öffnen muss. Und das geht diametral auseinander. Und man sieht anhand der Dokumente, wie die anderen Bauhauslehrenden, so wie Feininger Klee, Marx sich damit auseinandersetzen mussten und man merkt, dass ihn unwohl ist. Sie sehen, der Gruppius geht da einen Weg, wir müssen damit, aber man muss sich das dann auch für sich zurechtlegen. Oskar
2: Schlemmer etwa konstatiert die
4: Abkehr von der Utopie. Wir können und dürfen nur das Realste, wollen die Realisation der Ideen erstreben, statt der Kathedrale die Wohnmaschine. Abkehr also von der Mittelalterlichkeit und vom mittelalterlichen Begriff des Handwerks und zuletzt des Handwerks
2: selbst. Gropius erkennt, dass die Schule mit der Orientierung auf das Handwerk nicht mehr weiterkommt.
3: Er erkennt auch, dass beispielsweise ein Unterricht wie Johannes Itten ihn eingeführt hat, dass die Schule damit im Grunde nicht gewappnet ist für die Herausforderung der Zeit. Und sein Ziel war ja doch, junge Gestalter, heute würden wir sagen Designer, Architekten, nicht den Künstler, sondern durchaus eben diese spezifischen Berufe auszubilden, die sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen in gestalterischer Weise und vor allen Dingen für eine demokratische, sich neu formierende Gesellschaft Dinge bauen, Dinge entwickeln. Und da sieht Gropius natürlich die Notwendigkeit, auch mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Und er sieht weiterhin auch die Notwendigkeit, dass man auch ökonomisch denkt. Und das fasst er dann zusammen und das kommt dann hinterher bei ihm in diesem programmartigen Vortrag, den er da 1923 anlässlich der berühmten Bauhauswoche hält, Kunst und Technik, eine neue Einheit. Das ist das neue Programm, was sich sukzessive so ab ungefähr 1922 nach und nach entwickelt und dann wirklich offizielles Programm der Schule wird.
2: Itten geht 1923 aus dem Bauhaus fort. Von den programmatischen zu den politischen Konflikten um die Ausbildungsstätte.
6: Ja, ich glaube, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, wie auffühlend und zerrissen diese Zeiten waren, der Krieg war verloren, der Herzog hatte hier abgedankt, es gab ein neues politisches System, es gab auf einmal einen Landtag, in dem Parteien miteinander diskutierten, es gab eine Geschäftsordnung, es gab auf einmal demokratische Abstimmungsprozesse und das ist etwas, was ganz neu eingeübt werden musste und was aber auch zu enormen Streitigkeiten und Kämpfen führte. Und das Bauhaus war auch immer Ziel wieder dieser Streitigkeiten, weil es darum geht, Haushaltsmittel für das Bauhaus bereitzustellen von Thüringen. Und das wollten viele rechte Politiker nicht oder rechtsorientierte Politiker. Also ich glaube, diese Zeit mit ihren Konflikten können wir uns heute ganz schlecht vorstellen.
2: Streitigkeiten werden nicht nur um das Bauhaus ausgetragen, sie spielen sich ebenso darin ab. 1919 etwa gibt es eine Auseinandersetzung um einen Auszubildenden, der eine nationalistische Rede hält. Sie endet mit seinem Austritt und dem einer Anzahl weiterer Bauhausschüler. Ein Konflikt, der illustriert, dass die Lernenden längst keine homogene Gemeinschaft bilden.
6: Ich würde sagen, es ist eine unglaubliche Vielzahl von ganz unterschiedlichen Einstellungen, Meinungen, Charakteren, Biografien. Und auch die Lehrenden waren extrem unterschiedlich. Natürlich hatten Kandinsky ganz anders gedacht, der die russische Revolution quasi mitbekommen hatte, als Gerhard Marx, der Gropius ganz unverblümt schreibt. Und übrigens bin ich eher einer von den Völkischen. Wobei man sagen muss, das Völkisch ist zu der Zeit anders konnotiert, als wie wir es heute wahrnehmen.
2: Die Bauhausausstellung von 1923 in Weimar, sie ist im Grunde genommen das Resultat der Debatten um die Finanzierung des Bauhauses. Seitens der Thüringer Landesregierung, des Geldgebers also, wird
3: Der Wunsch geäußert, dass das Bauhaus einmal eine Leistungsschau zeigt für die Öffentlichkeit, auch um zu beruhigen. Und insofern ist diese Ausstellung vor diesem Hintergrund auch erstmal so eine Vergewisserung auch der Leistungen des Bauhauses zu sehen, das Bauhaus selbst hat sie sicherlich auch dahingehend als sehr wichtig empfunden, dass man die Kritik, die ständig geäußert wurde, dass man dieser Kritik auch einmal etwas entgegensetzen wollte.
2: Nicht jeder am Bauhaus zeigt sich jedoch von dieser Ausstellung überzeugt. Feininger wie Klee etwa glauben, die Einrichtung sei noch nicht so weit, die Ausstellung komme zu früh.
3: Gropius erkennt aber die Chancen, dass er das Bauhaus mit dieser Ausstellung auch international und national bekannt machen kann und drängt dann wirklich die ganze Schule so ab Herbst 1922, dass diese Ausstellung im Sommer 23 stattfindet.
2: Gropius hat bei dieser Veranstaltung durchaus kommerzielle Aspekte im Blick.
3: Die Bauhausausstellung war ein riesiges Event, muss man heute sagen. Und es war für Walter Gropius im Vorfeld aber auch, man kann es anhand der Akten auch sehr gut nachvollziehen, eine Möglichkeit, dass er Versuchen wollte, dass die Objekte, die in den Produktivwerkstätten auch hergestellt werden, dass man natürlich über die Bauhausausstellung ein großes Publikum auch nach Weimar zieht, um damit auch Vertriebsmöglichkeiten zu finden und Kunden zu finden.
2: Zudem hofft Gropius
3: auf spendable
2: Geldgeber. Höhepunkt der Ausstellung ist das Haus am Horn.
3: Gropius hatte sich ja zum Ziel gesetzt, dass alle Werkstätten gemeinsam eben an einem Gebäude arbeiten. Es gab dazu ja einen schulinternen Wettbewerb, den er ausgeschrieben hat und damit auch eine Begeisterung am Bauhaus für dieses Projekt, der durchaus auch sehr umstrittenen Bauhausausstellung entfacht hat. Und ausgewählt wurde der Entwurf von Georg Muche, also ein kleines Gebäude ausgeführt für eine Familie mit zwei Kindern, freistehend. Also der Traum eigentlich eines Einfamilienhauses, wie wir uns das heute vorstellen. Ein Grundriss, der an eine kleine, doch ja, Renaissance-Villa auch sich dann angliedert.
5: Das ist das einzige Haus, was das Bauhaus in Weimar gebaut hat, mit einem quadratischen Grundriss mit dem großen Mittelraum und den Schiffskabinenartigen Räumen für die einzelnen Bewohner. Also ein Konzept, wo auch Individualität und Gemeinsamkeit gelebt werden kann. Und das ist ein Haus für Weimar völlig untypisch mit einem Flachdach, also eine ganz, ganz moderne Architektur. Die ist dann gemeinschaftlich entstanden. Alle Ausstattung wurde vom Bauhauswerkstätten erzeugt. Das Haus wurde vom Bauhaus entworfen und von Firmen gebaut.
6: Es ist schon der Versuch, günstig auf neue Art eine ganz neue Form des Wohnens zu schaffen. Erstmal ganz generell gesprochen. Ob das dann funktioniert, ob das sich alles bewährt, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber es war erstmal ein Versuch. Wir müssen einfach mal alles ganz neu denken.
2: Das Haus am Horn präsentiert sich 1923 mit der ersten Einbauküche.
6: Es war schon in dem Sinne gedacht, dass man Fabrikprinzipien in den Haushalt überführt, also die Fließbandproduktion zum Beispiel. Dass man eben sagt, die Hausfrau verliert möglichst wenig Zeit, indem sie wenig unnütze Wege geht in so einem Raum, sondern immer nur einen Schritt weiter geht und dann das Essen schnell servieren kann und dabei Zeit spart.
2: Zeit, die die Dame des Hauses dafür nutzen kann, um sich den spannenderen und schöneren Dingen des Lebens zu widmen. Die ursprünglichen Möbel des Ausstellungshöhepunktes von 1923 sind inzwischen allerdings weitestgehend verloren gegangen.
3: Insofern ist das, was man heute sieht, entweder Rekonstruktionen im Haus am Horn oder aber wir haben natürlich an bestimmten Stellen die Möbel dann als eine Art Linienmöbel nachempfunden, sodass man das Verhältnis des Möbels auch zum Raum nachvollziehen kann.
2: Während der Bauhausausstellung in den Augusttagen findet zusätzlich eine Bauhauswoche statt. So wird im Deutschen Nationaltheater Schlemmers triadisches Ballett gezeigt.
3: Es gab Vorführungen vom mechanischen Kabarett in Jena, das war ein Studentenprogramm, auch Sketche von Oskar Schlemmer. Es gab auch ein hinreisendes Musikprogramm hier in Weimar, das sich Gropius selbst auch gekümmert hat, wo er dann Stravinsky eingeladen hat, Krennig, Busoni, also großartige Komponisten, deren Musik hier gespielt wurde. Und er hat dann auch einen der wichtigsten Dirigenten nach Weimar geholt nämlich
2: Hermann Scherchen. Die Bauhausausstellung von 1923 erfährt den Zuspruch von etwa 15.000 Besuchern. Es erscheinen viele Presseartikel, nicht nur positive. Selbst im Ausland stößt man auf Aufmerksamkeit.
3: Der damalige Reichskunstwart, der sagte, es ist wirklich mit großem Ernst versucht worden, etwas für die Zukunft zu gestalten. Und das muss man wirklich dann auch anerkennen.
2: Nur am Schicksal des Bauhauses in Weimar ändert das nichts. Es steht weiter in der Kritik. Und als nach dem 10. Februar 1924 ein Bündnis aus liberalen und konservativen Kräften die Geschicke Thüringens lenkt, nämlich der Thüringer Ordnungsbund, sind die Weimarer Tage des Bauhauses endgültig gezählt. Bald schon wird der Etat straff eingekürzt. Die Schule ist nicht mehr lebensfähig. Und so bedarf es einer neuen Bleibe. Gropius und das Bauhaus ziehen um nach Dessau.
6: Dessau war eine aufstrebende Industriestadt mit doch auch sehr viel Geld. Er hatte aber auch Angebote von anderen Städten, also Frankfurt, Krefeld waren auch zum Beispiel im Gespräch. Aber dann hatte er eben mit dem Bürgermeister dort, Fritz Hesse, wohl den besten Kontakt. Und der hat ihm dann ja versprochen, dort auch ein Bauhausgebäude bauen zu können. Also da war es dann tatsächlich ein städtisches Institut und nicht mehr vom Land bezahlt.
2: Wer sich näher mit der Geschichte des Bauhauses befassen will, dem sei ein Besuch des Bauhausmuseums in Weimar ans Herz gelegt.
3: Es wartet mit einem echten Highlight auf. Die historische Bauhaussammlung, also die älteste Bauhaussammlung weltweit, die Walter Gropius 1925 zusammen mit dem damaligen Museumsdirektor kuratiert hat, zusammengestellt hat. Es sind 168 Objekte aus verschiedenen Werkstätten, die wir in einer großen Vitrine inszeniert haben, die Gropius damals als wichtig erachtete, um sie in Weimar zurückzulassen. Er wollte, dass hier eine Dokumentation des Bauhauses zurückbleibt.
2: Die Weimarer Phase des Bauhauses. Sie umfasst eine kurze, viel zu kurze Phase, auch wenn darin Bedeutendes geschieht und die Geschichte des Hauses in Dessau fortgeschrieben wird. Denn der Umzug des Bauhauses bedeutet in Weimar einen Sieg der Engsternigkeit, Weil es immer wieder Menschen gibt, Regierungen gibt, die neue Ideen, neues Denken und ständige Kreativität als Gefahr empfinden.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Tja, vor 100 Jahren gab es die erste öffentliche Bauhausausstellung. Also Tom, ich muss sagen, ich wäre echt gerne mit dabei gewesen. Ja, das, ich hätte es wirklich so gerne gesehen. Ja,
1: das ist wahr. Also das, Oder? das geht mir ganz genauso. Also Also das liegt mir schon die ganze Zeit am Herzen. Also die, mm. ganze, die ganze Ausrichtung. Ja. Äh, auch die Künstler, die da mitgemacht haben. Also wie, wie gesagt, Paul Klee. Kandinsky, äh, ja, Feininger. Ja, oh. Genau. Also das sind sehr spannende Geschichten jeweils und natürlich auch sehr spannend, die Kunst, die sie gemacht haben. Und ich finde das ja auch bemerkenswert, dass die sich alle dort an einem Ort treffen. Dass die ja. halt bereit sind, diese individuelle Kraft in ein gemeinsames Projekt stecken wollen und können. Und mhm. das, äh, klar, es gibt dann auch natürlich, wie gesagt, wie überall in solchen Fällen auch Zwists und äh, Auseinandersetzungen, aber generell finde ich das Bemühen darum, finde ich bemerkenswert.
0: Ja, also, wirklich dieser Vorsatz, ne das Bemühen, der Vorsatz zu sagen, wir können da zusammen Wege beschreiten.
1: Und dann fand ich ja zum Beispiel auch sehr interessant, dass die schon in dem Urprogramm formuliert haben, also das 1919-Programm.
0: Tom Hartmann holt jetzt das original das, äh, genau, das das, äh, raus. Ja, genau. Nein, nein, das ich ist hab, ein normales hier, Buch. Hier,
1: ja. <lacht> Pflegefreundschaftlichen Verkehrs zwischen Meistern und Studierenden außerhalb der Arbeit. Dabei Theatervorträge, Dichtkunst, Musik, Kostümfeste. Aufbau eines breiteren Zeremoniells bei diesen Zusammenkünften. Das heißt also eines heiteren, nicht breiteren, <lacht> Aufbau eines heiteren Zeremoniells bei diesen Zusammenkünften. Damals gab sagen, es aber auch
0: schon Marionne. Ja. Ja.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Und das heißt also, du hast also von vornherein auch ein ganz anderes Miteinander, was sich ja. also nicht nur unter den Meistern dort abspielt, sondern ja. du hast natürlich dann auch von vornherein ein anderes Verhältnis zwischen den Meistern und den Lehrlingen.
0: Genau. Und es wird ja eigentlich, äh, das kleine Wort freundschaftlich,
1: ne? ja. Ja. zeigt
0: ja auch Unterstützung. Ja. Also das finde ich auch spannend, dass man dieses Wort wählt, um zu sagen, ne, also nicht nur, dass wir, wir haben alle miteinander irgendwie in unserem Privatleben auch zu tun, sondern dieses Wort freundschaftlich macht ja eigentlich eine ganz andere, ist dann nicht mehr dieselbe Hierarchie auch. Ne? Nee, genau. genau. Sondern ich es geht um, um anderen Umgang, um rücksichtsvoll, um Unterstützung. Ja, Spaß könnte man auch sagen, mhm. oder? Wenn Freundschaft würde ich Spaß immer mit reinrechnen. Denke ich schon, ja. Ja, ja. ja. Ob das immer so geklappt hat? Ja, ja. <lacht> ja, gut, aber Drama gehört ja auch dazu. Genau, nee, Aber das ist, wirklich, das ist wirklich, spannend, ja. Ich ja.
1: habe mir auch mal angeschaut, dass dieses Haus am Horn, ja. wo, man, wo man dieses, was ja auch Ausstellungsobjekt, dieser. Genau.
0: Das aussieht so ein bisschen heutzutage, so wie es da steht, auch in dem Ensemble sieht auch heutzutage noch so ein bisschen aus, als wäre es für die Marsmenschen da gebaut worden. Das, Findest du? Ja, das ja. wurde mir auch letztens noch mal so beschrieben, was irgendwie sehr süß ist, weil das ja nicht weit weg ist von den Gründerzeitwillen so, ne? Oder Häuser. Ja. Ja, es, ne? es
1: ist natürlich, wenn du da hochkommst, was ich dann ja spannend finde oder finde, das ist dann diese Aufteilung. Also du hast ein Familienhaus, du hast immer Rückzugsorte, was ich also sehr bemerkenswert finde. Also du kannst dich zwar in dieser...
0: Gemeinschaft, Geme Familie. Du kannst dich zwar in, in diesem ne?
1: Haus in einem großen Raum treffen, aber du kannst dem halt auch immer, wenn es Not tut, entkommen, was ich also... Das scheint, das kann man ja sagen, das ist der Normalfall, aber es ist eben auch nur der Normalfall in größeren Wohnungen heutzutage. Ja, also und so. vor
0: allen Dingen heutzutage. Ich meine, wir denken ja zurück, versetzen wir uns in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Also wir sind mhm. ja wirklich, da ist ja nicht normal, dass klar, wenn man jetzt irgendwie im Großbürgertum, wenn man da irgendwie teil ist, dann hat vielleicht jeder seinen Schlaf gemacht. Aber trotzdem, ich sag mal, die normalen Familien, Gott, Mittelschicht in dem Gut, Sinne gab es ja da auch nicht. nicht ne? in einem
1: Familienhaus wohnen wahrscheinlich. Mhm,
0: ja, aber, aber trotzdem, ja. oder selbst wenn du ein Haus hast, hat auf jeden Fall. Fall nicht jeder ein Zimmer, ne? hm. Also das ist dann schon eine Revolution, hm. würde ich sagen, 1990. Na,
1: Zumindest würde ich, würde ich sagen, es ist eine Herangehensweise, wo ja. man merkt, es ist ein Mitdenken im genau. familiären Rahmen und man weiß, wie wichtig es halt ist, dass man halt wirklich sagt, wir haben hier für jeden einen Raum. Es gibt einen Raum für den Herrn, einen Raum für die Dame, einen Raum für die Kinder und so. Interessant ist ja auch die Einbauküche, die erste ihrer Art dann tatsächlich. Genau, war ein ist. Genau, das ist Also Ich, ja, ich hätte ja. das nicht dort verortet, das war mir auch neu. Ich fand es ein bisschen lustig, weil tatsächlich, ich hatte so ein bisschen die Assoziation, aber das war gar nicht... Ich, der die Assoziation hatte, <lacht> sondern meine Freundin, die sagte, sie so ein bisschen an eine Puppenstube, aber sie so kleiner wirkt, so diese ja? Einbauküche. Einbau Quasi unsere Einbauküche,
0: die wir heutzutage gewohnt sind, ist gewachsen, seit der Idee des Konzeptes. Weiß Bezeptes. ich gar nicht, ich meine, ich habe ne? gar keine Einbauküche, muss ich sagen. Ich habe also, eine, also glaube ich jedenfalls, dass eine Einbauküche ist. Aber trotzdem, es ist ja wirklich heutzutage so ein Selbstverständnis, dass es Einbauküchen einfach gibt. Ne? -hmm. Ähm, nach einer Wohnung sucht äh, mit EBK. Nee, aber ja. das Bauhaus hat uns ja wirklich sehr, sehr geprägt. Auch einfach, ich glaube, vieles ist heutzutage so verständlich, aber damals war das so revolutionär und neu. Mhm. Und deshalb würde ich immer so liebend gerne in die Zeit reisen, um einfach zu sehen, wie das damals auch gewirkt hat auf die Leute, wie neu das war. Weil ich meine, klar, teilweise ist es heutzutage, wie man sich denkt, wie kann das nach 100 Jahren immer noch so modern wirken? Aber es gibt auch viele Sachen, wo man einfach sagt, ja klar, logisch, weil wir haben es seitdem schon ganz oft gesehen und es ist Teil unseres,
1: mhm.
0: unserer sage ich mal, unseres kulturellen... Hast
1: du zweifelsohne Recht? Ne? Ja. Hm? Hast du zweifelsohne Recht?
0: Ja, genau. Und ja, das, das kannst du doch mal wiederholen. Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber und, äh, und deshalb würde ich so gerne in die Zeit reisen. Genau, und deshalb wollte ich auch nochmal auf dieses politische Klima zu der Zeit zurückkommen, weil also ich verstehe natürlich, dass Konservative, wenn da sowas Neues kommt, Künstlerinnen und Künstler, die was ganz Modernes schaffen wollen, was irgendwie so noch gar nicht da war, dass man als Konservativer da erstmal sagt, oh Moment, Moment ja, die Frage ne? ist ja, und Skepsis sind... hat, ist klar, aber dieser... Dass wirklich so von so wirklich rechts und dann was ja dann später auch die Nationalsozialisten, dass die mit so einer Vehemenz dagegen waren seit Anfang an. Das finde ich immer so erschütternd irgendwie.
1: Das ähm, Interessante ist, dass ja dieses Politische gar nicht so eindeutig im Bauhaus ist. Du hast ja da auch unterschiedliche Strömungen. Also die sind ja nicht von vornherein an links, die da arbeiten. Das ja, ist ja auch ganz ja. andere. Also Grobes hat ja auch zum Beispiel 1900, gleich am 19, gleich am Anfang gesagt, wir machen ja nichts Politisches. Politische Arbeit wird strikt untersagt. Mhm. Und ähm das ist eine Geschichte, die mag man überraschend finden und es gab auch Leute, die also gar nicht links standen und trotzdem da am Bauhaus waren. Also das, das muss man sich immer mal vor Augen halten.
0: Aber es ist trotzdem schade in einer gewissen Weise zu sehen, dass man so ein tolles Projekt hatte und heutzutage ist ja das Bauhaus auch überall in der Welt bekannt. Genau. Aber warum ist es überall in der Welt bekannt? Also ein Grund dafür ist ja auch, dass sie halt alle... Emigrieren mussten, ja. Dass hm. sie halt Deutschland Jetzt. verlassen mussten. Ja,
1: zumindest sind alle Winde zerstreut wurden. Genau. Sind ja nicht alle emigriert. Du hast natürlich ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, die dahinter stehen. Ja,
0: man möchte ja trotzdem schon manchmal, was wäre, wenn spielen. Die Geschichte von Bauhaus ist ja, dass sie am Anfang sind sie ja staatlich. In Weimar ja. und in Dessau. Hm. Und nachdem sie dann, wenn sie in Dessau nach den Wahlen 31, als dann die NSDAP stärkste Partei wird... Da war ja ein konkretes Wahlziel, war ja die Schließung hm. des Bauhauses, hm. weil sie es sogar verhasst haben. Und dann hm. ist das Bauhaus nach Berlin ja, wie gegangen gesagt, und war ja. privat. Also hm. um zu sagen, jetzt machen wir es privat und das hm. hat nicht geklappt. Ja. Ne? Aber was wäre, wenn? Das ist hm. na gut, das kann man sich immer fragen in der Geschichte. Ja, das ist
1: nach klar, dass die 33 nicht, nicht weitermachen können hm. Und unter Nazis, ist ja völlig klar. Und Die, ja. die Frage ist natürlich trotzdem, da hast du natürlich völlig recht, was wäre, wenn die zusammengeblieben wären. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich gar nicht gegangen, weil irgendwann mal sich der Individualismus so... Viel Bahn gebrochen hätte Oder was dann
0: noch entstanden. So, vielleicht würden das wir von, ganz, ganz anders von, wohnen. Ja. Absolut. Übrigens, die Frage, die ich dir seit Anfang anstellen wollte, ist, würdest du denn gerne in einem Bauhaushaus wohnen?
1: Also in, Wenn du könntest, alle äh, Mittel der Welt. Dieses ähm, Musterhaus am Horn, was ja Teil dieser Ausstellung war. <lacht> <lacht> ja, also ich habe mich das äh, gefragt und dachte, als ich dann da war, nee. Ah ja. ja. das war nicht so das, was ich, was Erzähl, ich mir so warum? hatte. Ähm, naja, weil es hat eine. Äh, ich finde die Raumaufteilung zwar interessant.
0: Das war zu. Äh, es ja. war,
1: war mir eine Nummer zu unterkühlt. Allerdings ist es auch schwierig, weil du siehst ja nicht alle Möbel du ein bisschen Fantasie, das vorzustellen. Daran liegt es, glaube ich, nicht. Es gibt ein paar Sachen, ein paar Elemente, die mir gut gefallen haben, aber mir fehlt ein bisschen Vitalität in diesem hm. Objekt im hm. Sinne von.
0: Du müsstest um, dann so gegendekorieren wie man das manchmal nimmt. Kann
1: man versuchen. <lacht> aber ähm, es gibt Sachen, die ich gut finde. Also ich finde diesen Raum zum Beispiel per se gut, diesen großen hm. Raum in der Mitte und das daraus dann alles abgeht. Aber es ist ja immer schwer zu sagen. Du kannst ja dann immer schwer auf deine eigenen Empfindungen so eine ganz klare Antwort geben. Es ist ja oft ein Gefühl. Ja, ja. Und du sagst halt, hm.
0: Ja, das hast du nicht ganz so gespürt, ne? Mhm, genau. genau. Ja, für mich ist das immer irgendwie schwierig, weil zum einen, ich sehe dann solche, vor allen Dingen, wenn es so wirklich tolle architektonische, ne, auch so wie Bauhaus oder so, dann, dann sehe ich das und denke mir, oh, das sieht so toll aus. Und ich weiß gar nicht, dann, in meinem Kopf habe ich da natürlich ja ein Budget, was unendlich ist. Und dann denkt man sich natürlich umso mehr, na klar, wunderbar, machen wir. Bei so, der ne? Vision
1: brauchen wir das ja auch.
0: Genau. Ja. Und... <lacht> Also und deshalb kann ich mir immer gut vorstellen, aber im Endeffekt wüsste ich nicht, ob ich mich dann wirklich so wohlfühlen würde, weil ich meine, ich sage das jetzt hier und im selben Moment lebe ich in einem Altbau, der mhm. Holzfußboden hat und Stuck an der Wand. Ich meine, das ist ja eigentlich auch das, was äh, man überwinden wollte Dielen, im äh, ne, mit dem Bauhaus. Mhm. So, also habe ich vielleicht nicht äh, gut reden, ja, mhm. weil im selben Moment finde ich das natürlich auch toll. Hohe Wände, viel Platz, äh, so, ne. Mhm. Ich war mal in Glasgow, ist jetzt eine andere Epoche, aber da gibt es ja auch Macintosh, also nicht der Apple quasi, ja. sondern ja. Macintosh und die hatten auch zusammen seine mit einem anderen Paar, also er, seine Frau, die waren Künstler mit einem anderen Paar, die waren auch Architekten und Künstler und die haben zusammen gewohnt und dieses Haus ist von vorne bis hinten durchgestylt und wirklich von vorne bis hinten Architektur pur und die waren so weit in der Symmetrie, weil das so ein bisschen Jugendstil, ganz leicht, also so nach Jugendstil, modern so ist und die waren so weit, dass selbst... In dem Salon, wo der Kamin war, hatten die parallel so zwei weiße Katzen, die immer da saßen an dem Platz, wo sie hingehörten, wo es dekorativ am schönsten aussah. Mhm. Und das hatte mich sehr beeindruckt, weil ich mir dachte, welche Katze schafft das? Aber okay. die haben das geschafft, ja. Und also Design überzeugt mich immer, will ich damit sagen. Aber du fandest es gut? Ja, ich fand also das toll, du das toll dann, aus. Du
1: wärst ne? dann da eingezogen.
0: Ja, da wahrscheinlich sogar fast noch mehr als ins Bauhaus, aber Aha. im selben Moment ist es vielleicht auch.
1: Mein Problem in solchen Fällen ist immer klar perfekte Harmonie ist natürlich immer Wohlklang pur, kann mhm. ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite gehört für mich ein Schuss Asymmetrie dazu. Aha. So gut.
0: Tja, mit diesen Worten. <lacht> Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, hm. inklusive Empfehlungen, wie man schön wohnen kann in Häusern, die man sich nicht leisten kann, ja. dann geben Sie uns doch eine tolle Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
1: Ja, machen Sie es gut.